0: Bom dia, bom dia, bom dia, começando essa quinta-feira, último dia de janeiro, coincidentemente, o nosso último capítulo do livro This is Marketing, do Seth Godin, a nossa última live sobre esse livro, capítulo 23, encerrando o livro com chave de ouro, estou muito feliz de completar essa temporada, né? como eu chamei de season finale do... dessas lives diárias que eu estou fazendo. Então... Muito animado para fechar o livro com vocês, né? resumir aí, concluir né, os principais pensamentos, as principais considerações desse livro, desse grande livro do Seth Godin, This is Marketing, certo? Então, o nome do capítulo, esse último capítulo, é bem motivacional, bem inspiracional, por assim dizer, embora o Seth deixe algumas pérolas para a gente. O nome do capítulo é Marketing to the Most Important Person. Então é como se você fizesse ali o marketing, a persuasão, o seu contar, a história, a sua transformação para a pessoa mais importante que existe. Na perspectiva do SES, essa pessoa somos nós mesmos. É você fazer marketing para si. Então por isso daí o tom bem motivacional, bem inspiracional, que eu acho que cabe nesse final de livro, Linkando toda essa técnica, tudo que a gente falou, todos os pontos, considerações, né, formas de se trabalhar, fecha muito bem. Então, o que eu aprendi com esse capítulo, o que eu aprendi, de uma maneira geral, com o livro todo, é que a contribuição do profissional de marketing, a contribuição de nós, empreendedores, comunicadores, que quer promover projetos, causar mudanças, é a disposição para ver e ser visto. É isso que o profissional de marketing faz, essa é a contribuição dele no mundo, é essa disposição, a disponibilidade de enxergar e então ser enxergado, beleza? E aí o César ele começa esse capítulo é, levantando a pergunta se o marketing é do mal, né? Se o marketing ele tem uma conotação negativa, né? Porque eu acho que muito vem do clichê aí do senso comum de dizer que venda é algo ruim, né? Ou que o marketing ele usa persuasão ou técnicas persuasivas para empurrar a venda ou coisa do tipo, quando na verdade é, isso não é, de fato, o que a gente viu ao longo do, do livro. né? Eu acho que quem acompanhou a live até aqui, as lives, né? muitas das lives, já percebeu que o tom que pelo menos o SESC quer é passar para a gente quanto ao marketing é algo muito positivo, é algo para causar mudanças. É, muitas vezes que as pessoas estão empacadas e não conseguem melhorar. né? Então você usa as técnicas para, claro, vender o seu produto, vender o seu serviço, mas principalmente causar essa mudança, gerar essa, essa transformação que as pessoas esperam. Né? Então, a conclusão aí, é, o que o SES fala é o seguinte, é, o marketing não é do mal, mas muitos profissionais de marketing são do mal, né? tem uma índole do mal. E aí entra, a gente entra naquela reflexão que até o próprio SES diz, né? O marketing é uma ferramenta, assim como muitas outras coisas. Existem pessoas que usam ferramentas para práticas negativas, para práticas malignas. Mas não é a ferramenta em si que faz com que o mal aconteça, certo? É a pessoa por trás disso. Então nós, né, e eu espero, é, eu espero que vocês concordem comigo após a gente é, passar aí por 25 lives, por 25 lives diárias em seguidas. É, eu acho que a gente já, já tem uma linha de pensamento bem positiva, assim, bem palpável de um marketing que é sustentável, que dá certo e que usa essa ferramenta né, para causar mudanças é, do bem, então aí o que ele faz, o que ele fala é o, sobre o, o que você vai fazer com esse conhecimento, então, né? A pergunta que ele levanta é, uma vez que você passou aqui 25 capítulos, aliás, eu esqueci de falar no início, mas se você ficar comigo até o final, eu vou te dar 13 perguntas, 13 perguntas, que é o resumo de todo o livro. É o, é, talvez alguns já tenham percebido, mas ao longo do livro, o César, ele vai levantando perguntas para fazer com que você reflita sobre as respostas, obviamente, e vá montando o seu plano de marketing, a sua estratégia de marketing, a sua comunicação, a forma como você quer ser visto, né? a partir da forma como você vê o mundo, certo? Então, 13 perguntas, se você responder essas 13 perguntas, você tem o seu plano de marketing. É o checklist, vamos dizer assim, é, ele chama de worksheet, né? se você pegar essas 13 perguntas, vai ser o ponto que você precisa para fazer o marketing, a comunicação de qualquer projeto, qualquer iniciativa, qualquer negócio que você for fazer, beleza? Então, isso eu vou deixar para o final, obviamente, mas só para não perder o fio da meada, voltando aqui, o ponto é, o que, que você vai fazer com esse conhecimento? Né? Após tudo isso que a gente viu no livro, essas 25 lives, é, o que, que você vai fazer com isso? Esse é o ponto, né? o que, que você vai fazer com essa ferramenta é responsabilidade, obviamente, sua. Né? Qual o impacto que você quer causar? Qual é a mudança que você quer fazer no mundo? Então, isso é uma reflexão interna é, que, obviamente, a nossa intenção, a do César e a minha, é, é que você use isso para coisas positivas. E aí, é uma reflexão bem legal que ele diz, né, ainda nessa, né, nesse contexto de se o marketing é do mal ou não, ele dá o exemplo, por exemplo, de cosméticos. Né, do mercado de cosméticos, maquiagem. Maquiagem é um marketing ruim? Né? Você está vendendo maquiagem por, é, onde você trabalha ali, de repente, com padrões de beleza né, que, é, é, que pode ter uma conotação negativa. Né? Na verdade, o Politicamente Correto tem feito isso, né, essa conotação. Mas aí a reflexão do César, que ele fala que é o ponto central de eu estar falando isso, é o seguinte... Não tem mal nenhum você vender maquiagem, vender cosméticos ou qualquer outra coisa que encaixe nesse contexto, né? que tem uma, geralmente falam de uma forma negativa, porque mesmo que você não esteja vendendo a beleza, que como o SES diz, você não está, você está na verdade promovendo alegria, felicidade na pessoa que vai usar a maquiagem. Né? Então é aquela coisa, a maquiagem em si, a, a, o visual da pessoa não é o fim, né? o fim é a alegria, a sensação, o que, que ela está sentindo, né? a forma como ela se sente bem com ela mesma olhando no espelho, nesse contexto, nesse exemplo. Então é lembrar um pouco de capítulos atrás, ele está fazendo esse, é, é, essa lembrança de, do sentimento que você está causando nas pessoas, é isso que você vende no fim das contas, certo? Então, é, só um parênteses aqui, que é, você está vendendo sentimentos, né? Então você tem que pensar muito bem no sentimento que você quer causar. E aí ele entra mais para a parte do marketing para si, né? Que uma, fazer marketing para nós mesmos, que nós somos a pessoa mais importante nesse contexto. E aí ele puxa, é, a, a, ele começa fazendo uma reflexão falando sobre o que há de barulho na nossa cabeça. O que nós estamos falando para nós mesmos? Né? O que está passando aqui dentro que impede, de repente, de você dar um próximo passo né, na, no seu projeto, na sua carreira, se você já estiver em movimento? O que você está falando para você mesmo que impede de você começar um projeto, uma iniciativa, seja lá ela qual for? Né? Qual é a história que você está contando para si mesmo? Ao longo de todo o livro, a gente viu isso várias e várias vezes, sobre contar histórias, sobre qual é o ponto de vista, a, a, a visão de mundo da audiência, do público que a gente quer alcançar, né? como que a gente pode contar uma história que inspire, que transforme, coisa do tipo. Mas a reflexão aqui, que é muito interessante, é você, em primeiro lugar, ver que você é a primeira pessoa da sua audiência. A história que você está contando mentalmente nos seus pensamentos é uma história que também precisa ser trabalhada. E muitas vezes a gente conta histórias negativas para nós mesmos. Né? A gente conta história que nos congela, em vez de colocar a gente em movimento, em vez de causar transformação, em vez de causar mudança. Então... É, eu gostei muito desse capítulo no final, embora desse tom todo motivacional e coisa assim, mas ele é muito real. Né? Eu vejo que, para mim, fez total sentido. Então, o primeiro, a primeira pessoa que a gente tem que impactar com o marketing somos nós mesmos, contando as histórias certas, porque as histórias certas, as histórias verdadeiras, elas se tornam palpáveis e reais né? no mundo real e saem da nossa imaginação. Então, a gente precisa vender para nós mesmos todos os dias. A gente precisa é, é, batalhar isso, é, praticar esse contar histórias, se envolver pessoas todos os dias, né, começando por nós. Então, é, aí o que, o que é bem legal também, ele fala ele puxa um pouco é, um desses últimos capítulos que ele fala sobre você não buscar a perfeição, né? na verdade é o capítulo anterior até que eu li, é, é encarar tudo como um processo, né? é encarar que você pode... Começar assim, com o que você tem, com os recursos que você tem, com a informação que você tem hoje, e ir melhorando um pouquinho todo dia, né? Um por cento, meio por cento por dia, né? Sempre com um mindset de crescimento, de que você está no processo, né? Você está melhorando. E não é, imaginar que é um evento que você fez e acabou, e se deu errado, é tudo culpa sua, foi você não, né? É você não consegue corrigir, não é nada disso, é imaginar um processo, é um negócio que o Gary V, ele fala muito que eu gosto pra caramba, e eu sempre uso esse exemplo, nessa analogia, que é você amar o processo, e não o um destino final, né? não o um resultado final, é você amar a escalada, é você amar o processo de subir uma montanha e não ser apaixonado, romantizar o topo da montanha. É você amar a escalada e não o topo da montanha. Isso é o que o César está querendo dizer. É você curtir o processo, encarar tudo como um processo. Uma melhoria contínua, uma mel melhoria aos poucos. E ter os pés no chão, ter a paciência de contar a história para si mesmo né? todos os dias de que Tamo indo, tamo no caminho, né? É ser paciente. Inclusive, é, eu, eu o próximo livro, um pouquinho de spoiler, o próximo livro que a gente começa amanhã, ele não vai ser sobre marketing, mas encaixa muito nessa perspectiva e que eu acho que vai ser positivo para mim, para vocês e vai ser legal para as lives. Então, é, bom, esse 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 conceito aqui que o que o César apresentou um pouco mais motivacional fez muito sentido para mim é, eu gostei muito porque como eu falei no antes no, no antes de começar a live é, esse, essas lives diárias eu tava morrendo de medo porra eu não tenho é, prática de fazer vídeos menos ainda vídeos ao vivo onde eu não posso cortar né eu não posso errar não posso fazer merda não posso falar nada de errado eu não tenho não tinha prática nenhuma com isso e só de imaginar a ideia de fazer lives diárias, isso antes de eu começar, me dava um puta do medo do caralho, eu ficava com frio na barriga. Então eu usei isso como uma intuição pra falar, é isso que eu tenho que fazer, né? Se eu tô sentindo esse medo, se, eu, se tem algo dentro de mim mexendo quando eu penso nisso, é porque eu tenho que ir por esse caminho. E aí envolve um pouco do próximo livro que a gente vai ver, é... mas... É, a live eu também olhei com esse lado de processo Desde o início eu falei Eu tô fazendo essas lives Eu não tenho a menor ideia de como vai ser É tudo um teste Eu sei que eu tenho muitos, muitos, muitos pontos Para melhorar aqui A forma como apresento O tamanho da live Enfim A, a iluminação O enquadramento Se a câmera está torta Se não tá torta Tem muitas coisas que eu tô fazendo errado Tem muitas coisas que eu posso melhorar Eu tô melhorando aos poucos Na medida do possível Um dia de cada vez mas tem uma coisa que eu sei que eu não errei e que eu acho que é o mais importante de tudo, trazendo até uma conclusão minha sobre o que o César falou, que é a intenção. Eu sei que a minha intenção não está errada. E isso é o mais importante, né? Eu sei que a minha intenção de ler todos os dias, de estudar todos os dias, vai fazer com que eu evolua, né? E fazer, trazer isso para vocês dessa forma genuína e verdadeira que tipo, eu estou passando conteúdo estou passando o que eu estou estudando é, para ajudar é, na prática de vocês né, ao, ao longo do dia, da semana eu sei que é uma intenção verdadeira e genuína e isso não está errado e quando esse core, esse núcleo não está errado eu acho que o resto é paciência, sabe faz parte do processo é a disciplina de fazer todo dia e ir lapidando e melhorando então é, você ter a intenção muito bem escolhida, né? O seu propósito ali de fazer o que você está fazendo. Não o propósito de vida, não essa viajada toda, assim, de tipo, uau, oh, isso é o que eu quero fazer para minha vida. Eu sei lá se live é o que eu quero fazer na minha vida, porra. Tô falando no sentido do que eu quero com esse ato que estou fazendo, né? A intenção de fazer esse ato. E eu acredito que essa intenção é válida, é a chave, é fundamental. Então, esse é o núcleo, esse é o core, é isso que eu manteria... É, se eu fosse você, né? é a minha conclusão do livro aqui, principalmente nesse capítulo final, um pouco mais motivacional, um pouco mais pessoal, mas compartilhei estamos é, no processo né? estamos no processo de ir lapidando as lives e aí, é, já indo falando aqui, é, já encerramos então o capítulo, era mais isso mesmo que eu queria passar, é um capítulo bem curto no final aqui, o SES ele compartilha uma lista de leitura né? indicações de leitura sem ordem particular, segundo ele, é, que ele diz que ele, ele gostaria de recomendar muitos livros, né? mas é, ele recomendou os livros que falam de marketing. Né? Livros que dão ainda mais base, dão ainda mais fundamento para tudo isso que a gente viu nesses 25 dias. Então, eu vou compartilhar essa lista de leitura com vocês, eu vou deixar isso para fazer nos stories ao longo do dia, eu vou criar uma planilha, tudo certinho, para quem quer estudar, de repente um título chama mais atenção. Então eu vou fazer isso de uma forma mais organizada, mais fácil de ser visto, eu vou compartilhar nos stories depois, beleza? Então você olha lá, eu vou criar um link bonitinho, pá, vai ser fácil de você é, verificar se você quer algum livro ou não. Inclusive, vou até recomendar que você compre esse livro. Esse é um puta livro legal, o, o This Smart é um clássico, Para mim já é um clássico, embora ele tenha sido lançado no final do ano passado. É, eu acho que ele vai ser um clássico, porque isso aqui é fundamento, cara. Isso aqui não vai mudar, sabe? Não vai mudar tão cedo. A gente, esse livro, embora tenha o um nome de marketing, é sobre pessoas. E as pessoas demoram muito tempo para mudar. Beleza? Então eu falei da lista de leitura. Vou fazer isso aí ao longo do, do, é, do dia, Quando assim que eu tiver um tempinho. Vamos ver aqui a mensagem da galera. Viviane entrou, a Rafa... A Nath, a Carla, Marcelão, sempre presente. Pô, valeu, pessoal. Vocês acompanham sempre ao vivo, sempre que dá. Eu sei que é difícil ter a disciplina. Marcelão falou que é igual o que eu digo nas palestras: começa agora com aquilo que você tem. Exatamente. O importante é se manter em movimento, cara. É ter movimento. A Nath falou que as lives são enriquecedoras. Cresce crescemos juntos. Valeu, Nath. Muito obrigado. Carla também acompanhou bastante. É, a, Nath, a Nath acompanhou quase todos os dias, às 9 é, sei que muita gente vê depois eu sei que esse não é o melhor horário, faz parte mas porra cara, satisfação total, muito legal ter feito isso, tem sido uma puta de uma jornada acabamos a primeira temporada né? acabamos o primeiro livro em 25 dias tá ótimo, estudando né? não tô querendo fazer o máximo de livros por ano, não é essa a intenção é estudar e aprender, essa é a intenção então Porra, muito, muito obrigado por esse, essas primeiras 25 lives. Obrigado para quem acompanhou. Foi o piloto. Vamos ver o que vem por aí, né? É, eu acho que a gente pode... ter muita coisa para melhorar. Se você tiver feedback, manda pra mim. Eu como feedback no café da manhã. É o que é mais legal. E, e aí, o que, o que eu acho assim que é, pode fazer... Isso ainda melhor é você trazer novas pessoas, né? Como eu falei, a minha forma de distribuir é contar com boca a boca de vocês, né? Claro que eu tento espalhar da minha forma, mas como a gente viu no livro, é o efeito de rede, cara, é a viralização, é o boca a boca, isso que valida que um produto, serviço, conteúdo é bom de verdade, né? Então, e cara, puta, crescia os espectadores, o meu perfil aos poucos nessas últimas semanas, porque vocês compartilharam, né? Vocês compartilharam publicamente, vocês trouxeram os seus amigos é, mandando mensagem privada e, porra, só tenho a agradecer quanto a isso. É, é um prazer e um privilégio ter a atenção e a confiança de vocês de fato. Então eu espero continuar honrando com conteúdo bom. O próximo livro vai ser completamente diferente, mas vai ser do caralho. Tenho certeza que quem acompanhar vai tirar muita coisa foda. E pra finalizar, então... Vou passar aqui as 13 perguntas para você montar um plano de marketing para qualquer coisa. Essas perguntas são os fundamentos, a base, o alicerce de tudo que você vai construir em cima. Toda a sua comunicação, perfil na rede social, sequência de e-mail, vídeo de apresentação, seu site, tudo é em cima das respostas dessas 13 perguntas. Beleza? Então anota, pega o caderninho, né, pega a caneta, vai anotando. Se você não puder anotar agora, tudo bem, você anota depois, a live vai ficar salva por 24 horas. Inclusive, já estou vendo como eu vou disponibilizar é, essas lives no YouTube e também no Spotify e outros meios aí para quem quer ouvir, né? Para quem de repente perdeu, ou quer rever alguma coisa, e aí você vai ter controle do tempo, você vai conseguir duplicar a velocidade, é, vai consumir a live muito mais rápido, porque eu sei que eu enrolo alguns momentos, né? ainda tô aprendendo, faz parte. Mas, para finalizar então, é, esse atalho, 13 perguntas para você montar o seu plano de marketing. Beleza? Então vamos lá. Número 1, um, para quem é isso? Número 2, para que serve isso? Número 3, qual é a visão de mundo do público que você está procurando alcançar? Número 4, do que, que eles têm medo? Número 5, que história você contará? É verdade? Número 6, que mudança você está procurando fazer? Número 7, como isso mudará o status deles, da audiência? Como, número 8. Como você alcançará os early adopters e, o, e os neofílicos? Número 9. Por que eles contariam aos amigos deles? Número 10. O que eles dirão aos amigos deles? Por que, ou melhor, número 11. Onde está o efeito de rede que impulsionará isso adiante? Número 12. Qual ativo você está construindo? Número 13, você se orgulha disso? Fudido! 13 perguntas para você montar o seu plano de marketing, montar a sua comunicação de projeto, iniciativa, é, ONG, sei lá, qualquer coisa que você fizer, se você tiver isso respondido, pode ser a base, ou melhor, deve ser a base para uma boa comunicação de marketing, uma boa forma de você interagir com a sua audiência muito obrigado pessoal finalizando aqui o nosso season finale 25 lives em seguidas não vamos parar obviamente, estamos só começando amanhã a gente tem livro novo não é de marketing mas vai ser muito bom para um projeto, o pro projeto maior que estamos montando aqui todos os dias valeu obrigadaço pela atenção pela confiança Amanhã, 9 e 3 da matina, estão aí de novo.